0: Eu sou a Carol e esse é o Prosa, o podcast do Hypeness. Aqui a casa é sua, pode entrar e ficar à vontade para aquela prosa gostosa. Aqui vamos debater temas atuais e relevantes da nossa sociedade para compreender melhor o mundo em que vivemos e provocar pequenas mudanças que tornem os nossos dias melhores. Esse episódio do Prosa é um patrocínio de bis extra. Um bis com muito mais chocolate e mais wafer para você se descontrolar. É descontrole extra. Tendo surgido no século XV, entre os anos 1410 e 1430, o tarot é um repertório de sabedoria que reúne experiências humanas para indicar possíveis caminhos para as diversas situações de nossas vidas. É um conjunto de 78 cartas com indicadores do que ocorreu e do que tende a ocorrer na vida de uma pessoa. Essas 78 cartas que compõem o baralho do tarô, são divididas em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Os arcanos maiores são imagens arquétipas da sociedade do imaginário medieval, como o imperador, o papa e a roda da fortuna, por exemplo. Já os arcanos menores são as formas que complementam os maiores e se dividem em quatro naipes, que são ouros, espadas, copas e paus. Assim como o nosso conhecido baralho comum. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o tarot não tem a função de resolver qualquer problema em um passe de mágica. Ele, na verdade, fornece estratégias para alcançar objetivos e fazer com que as pessoas consigam reconhecer os seus erros em determinadas circunstâncias. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre os inúmeros métodos de leitura do tarot, seu funcionamento e de que forma ele pode nos auxiliar a desvendar os mistérios e situações da vida, nós vamos ter uma prosa com a poetisa e taróloga Pamela Ribeiro, que é responsável pelo perfil A Bruxa Preta no Instagram.
1: Oi, eu sou a Pam Ribeiro, a Bruxa Preta.
0: E com a artista e taróloga Meline Bevacqua.
2: Oi, gente. Oi, Carol. Oi, Pam.
0: Olá! E, pra gente cumprir nossa tradição, contem seus currículos em um tweet. Mel!
2: Eu sou a Mel, é Meline Bevacqua, eu sou taróloga. Toco um projeto junto com a minha parceira, companheira de vida, Lu Lentes, que é o Meio da Terra, onde a gente está sempre falando de tarô e astrologia, lá no Instagram. E também compartilho alguns textos, umas poesias, né? Sou professora de tarô já há quatro anos, né? Tô na minha oitava turma agora. E é isso aí! Acho que isso tá bom por mim.
1: Outra, <risos> oh, tá mais que bom. Olá, pessoas. Eu sou a Pô Ribeiro, a Bruxa Preta. Estou aí nas redes sociais falando sobre astrologia, tarô, espiritualidade dentro de uma perspectiva favelada, né? Porque é de onde eu tenho a minha vivência e é daí que eu trago as minhas loucuras para vocês e <risos> compartilho principalmente <risos> no Instagram.
0: Vamos começar com uma explicação um pouco mais básica para quem ainda não tem familiaridade com o tema. Como funciona o tarô e quais são as aplicações práticas?
2: Então, essa, essa é a pergunta básica.
0: <risos> essa, aqui, aqui, essa é a pergunta básica. Aula 1 um, aula um de tarô, vai, vamos tentar.
2: Ah, adorei, adorei. Ah, então, né? É uma questão como funciona o tarô. Eu acho que. Pelo menos para mim, eu tenho pensado muito num... É um mistério como ele funciona, né? Mas eu acho que sobre para que ele funciona, né? Ou quais são as aplicações, já tem um leque mais palpável, assim, de respostas, né? Como... Já
0: ajuda os leigos a saberem é, como euzinha.
2: É, é, é no, no texto, né? Que você coloque, que abriu nossa conversa hoje aqui, né? Teve bastante de pensar o tempo, eu acho que o tarô é ótimo para pensar o tempo, né? Pensar estratégias, formas de se locomover pelo tempo.
0: Uma ótima definição.
1: Eu vejo, assim, o tarô, assim como o Mel, né? Também um mistério e a gente sempre vai estar descobrindo algo com ele. Você pode estudar, 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 toda vez tem uma novidade e você é pego de surpresa. Mas eu tenho para mim que, até pensando no histórico, de como surgiu, ele era um jogo, né? Era um jogo de mesa, né? um jogo assim, ah, vamos jogar, enfim, tirar. E hoje é que a gente acaba trazendo agora, né, na modernidade, trazendo essa perspectiva mais de, oh, vamos olhar o autoconhecimento nele, para onde que ele direciona. Eu penso que é muito subjetivo isso, é muito de como cada um insere na tua vida, porque para mim ele vem envolvido dentro dessa questão mesmo do mistério, questão de enxergar o tempo e principalmente como uma libertação, porque dentro dos meus processos né, foi assim, me liberou para um mundo que eu
0: nem sabia que existia. É, então, do que passa um pouco da, daquelas regras de beabá do dia a dia, né? Acho que abre mais os horizontes a visão do do mundo e do tempo. Vocês falam muito de tempo. Tem a ver, já vamos também tirar essa dúvida, que com certeza sempre surge. Tem a ver com astrologia, com o céu, com o que a gente está vivendo, o que está lá em cima, ou não? Porque vocês falaram muito de tempo, achei curioso isso.
1: Não, eu eu acredito que o tarot não tem a ver com astrologia, mas são coisas que acabam se relacionando, caso você queira né, ali colocar em prática os dois para funcionar. A gente fala muito da questão do tempo porque ele tem essa prerrogativa da previsão, né? Enfim, embora assim, eu falo que a previsão ela não é determinista. Tanto que se fosse, a gente conseguiria aí colocar... Até o que está acontecendo atualmente, pandemia, (risos) a gente né, teria isso bem determinado. Teria se
0: preparado mais. É, é. estava
1: todo mundo já
0: (risos) bem preparado. E muita gente também associa astrologia com previsão, que também não não é necessariamente isso, né? Sim,
1: eu acredito que é delinear possibilidades dentro desse
2: tempo, né? Que se modifica, que muda o tempo todo, né, oscila muito. É muito sobre conseguir ter uma visão um pouco panorâmica das coisas, sabe? Porque a gente vive muito dentro dos acontecimentos, né? E parece que o tarô é esse portal da gente desfragmentar um pouco, né? Se afastar, separar as coisas e ver não, se eu fizer se eu for por aqui, se eu vier para cá, de onde eu vim, né? E acho que o tempo, em relação a isso, assim, é um pouco da língua do tarô também, eu, eu sinto, assim, que o tarô, ele meio que fala numa linguagem temporal, né? É uma forma da gente organizar essa tradução dessas imagens, tipo, ah, vem de cá, vai pra cá, né?
0: Falando, já vou até aproveitar esse assunto, esse tópico e falar pros ouvintes depois desse episódio que já tá maravilhoso sobre tarô tarot. Vão curtir também o episódio de Astrologia do Prosa, tá? Bom, continuando. O que são os arcanos? E como é feita a divisão entre maiores e menores? Qual é a função? Tem uma hierarquia entre as cartas, assim? A relação entre as cartas?
2: Aí, em alguns estudos se coloca essa hierarquia mesmo. Que os arcanos maiores são mais importantes ou mais profundos, né? Eu tenho visto, assim, que essa coisa de ficar colocando hierarquia em tudo às vezes dá uma atrapalhada na assimilação do do tarô, assim, sabe? De achar que os arcanos maiores são maiores e maiores é melhores, né? Porque coisas menores e minoritárias também são tão importantes quanto coisas homéricas, né? Grandiosas. Mas os arcanos maiores, eles têm... Por que, né? Essa separação? Por que esse nome? Porque eles têm... Nomes próprios, né? E tem uma uma sequência, assim, de acontecimentos dentro dele. É como se essas 22 cartas contassem um, um movimento, uma história. Cheia de personagens, cheia de figuras mais personificadas. Parecem eventos, pessoas, figuras que estão na gente, enquanto os arcanos menores parece que são mais movimentos ou coisas mais cotidianas, né, mais palpáveis, talvez. Sim.
0: E tem que ter medo, gente, dos arcanos? Tem essa coisa de bom e ruim? Tem os mais temidos? Tem os mais esperados? Aquele que a pessoa fica esperando na hora que você vai virar a carta, assim? É. Eu sempre vejo a Pamela comentar é que, sobre eu, isso. É que
1: eu <risos> adoro fazer piada em relação a isso, né? Porque, assim, pra gente que é taróloga, a gente já está acostumada a lidar com os perrengues e os benefícios, né, das cartas, tanto que eu brinco muito com a questão da torre. Ela já é uma carta que em alguns decks é meio assombrosa, assim, uma galera caindo daquele daquela torre, raios e tal. Daí tem a morte que é uma caverona, <risos> enfim. Né? então o pessoal fica pensando, como não ter medo, a, né? A, a primeira <risos> vez que eu peguei na carta da morte eu falei pronto, morri, porque eu não tinha noção. A gente, né, a primeira a reação, mas não, assusta, já assusta. Né? Mas eu sempre deixo claro para os consulentes ou para quem me acompanha que é simbólica, né? e nem sempre o que parece ser Ruim? É de fato ruim? Não. Às vezes, é aquilo que está te salvando. A torre, muitas vezes, ela me tirou de perrengues que, olha...
0: Ainda bem que passou uma torre ali. Ou seja, às vezes, também dá para esperar as temidas como uma solução, assim, como um novo olhar também, né? Porque as pessoas estão esperando, porque eu imagino que na hora de tirar tarô, a pessoa já esteja esperando uma resposta que seja... Mais apropriada para ela, Sim. né? É porque todo mundo quer... A é. Mel está inconformada com essas histórias. Não, é porque
1: cada coisa que a gente passa, gente, que, assim, é, a vida do tarólogo... É
0: fofo, que, eu queria, queria ouvir umas histórias engraçadas, As fotocas, assim,
1: de assim, tarólogos. É,
0: por favor, conta. Não. Conta a fofoca para edificar a nossa vida aqui.
1: Porque muitos, né? Muitos veem assim, ah, eu quero uma solução. E aí, acredita que vai encontrar isso, as cartas, e aí as cartas vêm... E não, não tem uma solução. Na verdade, é, é muito algo o um movimento que a pessoa é que tem que fazer, não as cartas, né?
2: As cartas, elas vêm como um combustível para ter um movimento, né? Uma coisa que acontece bastante na, na, em consultas, assim, principalmente quando a gente também está começando e não consegue levar a consulta para o lugar né, onde a consulta deve, entre aspas, ir, né? Mas é muito comum, assim, insistir numa resposta. Tipo assim, não, mas e se? Mas e se? Mas e se? E aí vai viajando. É tanto e se que a gente já viveu uns de assim. Eu adoro quando a pessoa faz a pergunta
1: e aí a gente dá a car- aí cai a, a carta, né? Sei lá, cai a morte. Aí ela faz de novo a mesma pergunta e cai de novo a morte. Tipo assim, essa resposta. É, é isso. Não tem, não tem outra, é essa aqui. Você precisa né, da transformação, enfim. Muitas vezes nem as, a gente consegue, a gente não tem como controlar, né? O que elas Vamos jogar ali na roda. E a
0: consulta sempre começa com uma pergunta, né? Eu, pelo menos para mim, as consultas que eu fiz sempre começam com uma pergunta. Ou pode ter, às vezes, uma indecisão da pessoa nem, nem saber o que o está que procurando. Às vezes, a pessoa está perdida nesse ponto, não sei.
2: Tem vários casos, porque a pergunta é o mais comum, né? Que Como se fosse o ponto de partida. Mas, muitas vezes, é, tem muitas pessoas que se colocam na frente do tarot também, no lugar de, e aí, me fala você sabe? Me fala você, tarô. Quero ver aí. tô saber o que tá acontecendo. <risos> é, e aí...
0: Me revela. É,
2: e, ou realmente sem saber o que perguntado. Tipo, eu senti uma intuição, eu sonhei com tarô. Eu, a, a minha psicanalista falou para eu jogar vários processos. Nem
0: me fala intuição, como eu disse, sou pisciana. Intuição é um negócio que não dá para controlar. Meu Deus do céu. E assim, uma pergunta também que é muito frequente é se dá para confiar no jogo de tarô Creio que aqui que são as pessoas suspeitas, né? para falar. Mas é, o jogo, de fato, prevê o futuro de uma pessoa? Ou vai indicar o caminho certo? Ou talvez um caminho que a pessoa precisa, né, pelo menos, olhar para ele? Por que algumas pessoas têm medo da, da, da leitura? Assim. Quais são os tipos de preconceitos que vocês já ouviram sobre o tarot? É porque o pessoal tem
1: uma coisa, né? Tem um estereótipo. Às vezes, fica esperando aquela... Coisa da bola de cristal, né? Tô é toda uhum. vontade. Eu não sei, eu já ouvi muita coisa assim do tipo, ah, eu não tirava porque eu não estava afim de ouvir coisa ruim. Ou às
0: vezes não queria ouvir alguma coisa que sabia que eu ouvir é, né? muito. Essa muito. é a principal. É. Eu sabia que Mas
2: era... existe todo um porque assim, né? Até contando a história do tarot, né? Trazendo esse 1400 né? Desde então o tarot foi proibido, e foi e, e qual que são as, as táticas de proibição de qualquer coisa que é feito com o corpo, né? A, criminaliza, a criminalização daquilo. Ou a peca... transformar aquilo em pecado. Não sei falar essa palavra aí né? Eu inventar, mas não andou. Sim, mas entendemos. É, você entendendo. encher aquilo de diabo. Tá <risos> cheio de demônio isso aí. Isso é demônio. E isso é muito comum com tarô, né? Tanto que muita gente... Eu trabalhei numa feira onde... Quando eu comecei a abrir o tarô na feira, várias pessoas fizeram um grupo, tipo um abaixo-assinado para parar de abrir o tarô lá por causa de espíritos ruins, né? De zicar a Gente. feira, né? Espíritos ruins que iam zicar o comércio.
0: Aqui. Não, e Deus o livre alguém estragar a onda do capitalismo e como é, ele funciona, isso, né? É. Já Esse pensou? é o demônio. É. <risos> o demônio é como se o fosse conseguir derrubar todo o sistema. É. <risos> Aí sim...
2: Não. É isso, sabe?
0: Mas, assim, quais eram os argumentos... Você falou essa coisa da feira, eu achei interessante. Quais eram os argumentos para tentar proibir o tarô, assim, na história? Assim, se vocês já tiveram conhecimento? E como vocês já conseguiram provar, assim, para uma pessoa, talvez, que não, não... Não é questão de provar, né? Porque não é uma questão científica. Mas convencer uma pessoa a dar uma chance. Olha,
2: assim. o primeiro escrito na literatura sobre baralho, qualquer baralho, é uma proibição na lei, né? Tipo, a primeira coisa que tem escrito no baralho é, assim, uma família... Fico, foi presa toda a família por ficarem 24 horas jogando baralho, né? E aí, o que, que é isso? É, é tentação, é sobre o desejo da, do vício, né? O vício, a tentação, o jogo que afasta você do trabalho, da família, dos afazeres, né?
0: É, tem um pouco também relacionado a isso, em, 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 quando a gente fala de jogo mesmo, né? De, de sorte, e não de, da leitura de, de baralho, tem uma relação um pouco. Vocês acham que às vezes a pessoa aproxima uma coisa da outra? Eu eu não vejo como nada a ver, né, mas...
1: Essa questão do vício no tarô existe, é real, assim, porque muitas vezes as pessoas acreditam que é ali que elas vão encontrar a resposta para tudo. E aí eu já peguei várias clientes que ficaram viciadíssimas, marcava a consulta, eu tive que falar, opa, você está dependente, você está dependente, vamos, vamos devagar. Né? Vamos colocar aqui um limite, porque é até complicado ficar tirando toda hora. Porque o tarô, como a gente falou da questão do tempo, o tempo, ele oscila, ele muda a todo momento. daí aí você vai perguntar uma coisa num dia. tá ali a resposta naquele dia. No outro dia, já é outra coisa... Aí, ai, mas e a resposta de ontem? Mudou, a vida girou, é, é outra coisa agora.
0: Já me falaram isso, de que não é bom, não é bom tirar é, com muita frequência, e eu não imaginava o porquê, assim, acho que agora deu, deu para visualizar bem. Mas assim, entendendo a pessoa que ficou viciada e que quer respostas todo dia, tentando entender o lado dela. Como é que faz, então, para você colocar a resposta daquele dia em prática... Nos dias seguintes, assim, é tipo, é se apegar, é fé, é ritual? Fé, é fé é com
2: ação, muita ação, né? É, exatamente. Fé com ação. É. O tarô aconselha, então você sai geralmente de uma consulta com propostas do que fazer, tipo, tá, vou por aqui, vou começar a mudar minha vida nesse sentido, vou olhar para essa dor, vou olhar para essa vontade. Muitas vezes, pelo menos, né, a minha experiência é assim, né? De passar coisas para serem feitas, coisas para caminhos a serem tomados, né? Porque essa questão da espera da realização das cartas também é o que causa o vício, assim, né? Porque na consulta você vai num êxtase de tipo, nossa, vai dar tudo certo, isso vai acontecer. E depois se você não faz...
0: Não, eu já fui me consultar com o Tarot, assim, pensando, não, agora vou resolver esse problema. (risos) Vai ser lá que eu vou achar a minha solução, resolve. Senhor. Eu entendo, Às sabe. vezes
1: resolve, que isso. É, eu acho que o tarô, ele traz para a gente uma possibilidade de olhar para a questão de uma forma mais expansiva, né? Que é, sei lá, o papel do tarólogo, muitas vezes, é de, tipo, ó, tem, essa, tem esse lado aqui, tem esse caminho. A ideia é fazer com que o consulente saia de lá se movimentando, não dependendo, né? Mas é, acreditando que, a partir
0: dos movimentos, é que a resolução chega.
2: Perfeito. Perfeito.
0: Olha, vou aproveitar esse momento que a gente está falando sobre consultas e tudo mais. Vamos fazer uma pausa para o café que eu vou conversar com as meninas.
3: Opa, dá licença, estou chegando aqui com meu café quentinho na mão. Para falar mais uma vez de inovação e hoje, aproveitando o tema, trouxe aqui um projeto muito legal que fez uma releitura do tarot de forma criativa e inovadora. É isso mesmo, é o Tarot Amazônida. Ele foi inspirado nas mulheres da região e fez uma releitura de cartas milenares e é ilustrado também totalmente por mulheres artistas do Pará. O Tarot Amazônida é uma iniciativa das artistas Renata Sektovic, Thay Silva, Moara Brasil e Mandi Gil, viabilizado por meio do Mar, Mulheres Artistas Pará, projeto de conexão feminina artística e selecionado pelo edital Mod Design da Lei Aldir Blanc, Pará. Agora vou falar um pouquinho mais sobre o Tarot, né? O baralho ele tem os 22 arcanos maiores, foi ilustrado totalmente com personagens femininos ou sem gênero definido. 11 artistas paraenses ilustram as cartas, buscando aí trazer o tarot para as referências locais, recriando os personagens com a cara das mulheres da Amazônia, com sua diversidade étnica, valorizando corpos, cores e a cultura. Segundo a artista paraense e uma das ilustradoras e organizadoras do projeto Tarot Amazônida, Thaís Silva, o tarot permite uma profunda conexão espiritual com os ancestrais e guardiões. Então... Fazer essa ponte com os seres encantados e com as culturas amazônidas, além de ser um processo de busca pela ancestralidade, também reforça a necessidade de mais conteúdo produzido por artistas que vivenciam esse local e essa cultura. Esse movimento de explorar esse universo de forma criativa e inovadora é fundamental para a discussão de vários temas como feminismo, descolonização, valorização de mulheres da Amazônia. Através de muita pesquisa, produção de ilustrações e do lançamento de exposição em plataformas digitais, o Instagram e o website, seguido de debate, esse material é mais um elemento de empoderamento e reflexão sobre várias questões do corpo feminino. Uma coleção inspirada no tarô amazônida, com camisetas, canecas e também outras peças está disponível na loja online do Mar. O endereço é www.mulheresartistaspa.com.br. 15% 15% do lucro será revertido para comunidades indígenas da região do Tapajós. Para saber mais sobre o projeto, siga o Instagram do Mar, arroba mulheres.artistas.pa. Vou indo nessa, que é a Rafael Oliver. Se a gente não se vê, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Valeu!
0: gente, agora nesse segundo bloco eu queria ouvir mais da história de vocês, pessoal a gente já passou muito pelas partes técnicas, digamos do tarot, é difícil dizer que é uma coisa técnica mas a gente já entendeu de onde veio como funciona quem são os arcanos menores ma- maiores, e, enfim eu queria saber mais histórias pessoais assim. como é que vocês se conectaram com o tarô, como chegou na vida de vocês se no começo teve resistência todos os babados, contem
2: meu encontro com o tarô, né? Por mais que minha mãe já tivesse tarô em casa, assim, pelo menos livros de tarô, eu nunca me atentei muito nisso, assim, né? É, agora, eu fui numa loja dessas de esotéricas quando era criança e foi ali que eu tive o um primeiro contato com o tarô. Aí me afastei e eu trabalhava numa feira de produtos naturais, vendendo alguns produtos naturais, né? E teve um verão, em 2013, que começou a secar muito as vendas, né? E eu pensei, ah, eu tenho um tarô lá em casa, né? Eu vou botar esse tarô aqui, vou botar uma plaquinha assim, escrito Contribuição Espontânea, uns livros, e a galera vai vir e eu vou pescar essa galera. E vou falar assim, opa, vem cá comprar sabonete. Né? Não tinha nenhuma intenção de jogar o tarot.
0: Ah, isso que eu ia perguntar. Se você já sabia não, ler assim, não, o tarot. Eu não tinha mexido
2: nesse baralho. assim Eu só botei ele lá. Era
0: mais né? um atrativo. Sim, um,
2: tipo uma coisa de comércio na rua. assim Tipo, eu preciso chamar essas pessoas para virem para cá. E aí... Não, é que nada, né? A galera só queria saber de tarô. Quem parava, começava a ler os livros e olhar as cartas e falava assim: não, olha aqui, me ajuda, me orienta. Pensando que eu sabia ler tarô, e eu não sabia. E a é
0: chocada, <risos> tendo que sair da situação.
2: E agora, o que eu faço? Eu ia lá, mostrava o livro, né? Vamos ler aqui, lia com a pessoa. Só que daí eu comecei a ver que aquele babado estava funcionando, que parece que todo mundo que entrava em contato com aquilo. Tinha algum insight, ou uma emoção muito forte, muita gente se emocionada.
0: As pessoas voltavam para contar histórias? Com certeza,
2: no no verão, sempre, e e muito, porque é uma feira que acontecia todo dia no verão, perto da lagoa, perto do mar, então era muito movimento.
0: Onde que era? Que cidade? Florianópolis. Ah, tá,
2: Florianópolis. Então, e aí, todo esse movimento e o tarô, e eu pensei, nossa, isso é legal, e a galera queria que eu lesse, e eu pensei, talvez seja um caminho, né? Só que daí eu comecei a, a estudar e aí o jogo virou, né? O Tarô veio e falou assim, você. <risos> não sei, a gente se deu bem, dá para dizer, né? E desde então eu percebi que era por ali, assim, que... Não sei, que o Tarô tava me pedindo, né, para ser dito por aí, né? E aí... E
0: depois você continuou lendo na feirinha já oficialmente, já estudada? Ou você começou já a dar aulas, passar o conhecimento, como é que foi essa transição,
2: assim? Então, eu comecei a estudar, tanto nesse processo de estudar com as pessoas, delas me contarem a história delas, a gente vê as coisas nos livros, então foi muito empírico esse começo, mas eu comecei a sentir essa cobrança muito grande, de realmente tipo, eu tô mexendo com uma coisa séria, as pessoas choravam, elas contavam segredos, e eu pensei eu preciso... Nossa. E então isso foi mudando também a minha ética interna, assim, acho que eu me transformei muito enquanto pessoa de pensar nessa responsabilidade com as pessoas, comigo, e aí eu comecei, aí na feira começou a como eu contei, né, em algum momento começou a dar vários tipos de. Tipo, não é uma feira de tarô, era de vender coisas. E aí, comecei a me afastar dessa feira e fui atender num café. E logo depois eu e Lu, minha companheira, a gente se juntou. Ela é astróloga. E a gente começou a, a oferecer isso como um trabalho. E só depois de trabalhar um tanto, oferecer isso como um ensinamento. Curso.
0: Gente, que loucura, né? O, o tarô tipo, <risos> Ele
2: chum, me redoou.
0: Te pegou. <risos> Foi assim contigo também, Pamela? Ah, comigo,
1: eu acho que foi, assim, um pouco, porque eu tava entrando na faculdade, né? Eu sou formada em moda, e aí é, é muito louco, que em moda a gente tem essa questão da arte. Para mim, tarô também é uma arte, né? E aí eu tava procurando alguns livros, né, no site, e apareceu lá um livro de tarô na promoção. Eu lembro que na época eu tava fazendo estágio, né, num brechó. Eu falei, ah, no meu tempo livre, por que não, né? Vou ficar lá lendo, tirando umas cartas, entendendo. E aí eu comprei o livro, foi foi minha primeira compra com o meu salário de estagiária. (risos) Me senti muito assim, nossa, olha o que eu comprei. Independente. Independente. (risos) Aí quando chegou o livro, eu ficava né, nos, nos intervalos do almoço, enfim ficava lá, lendo, e aí minha chefe olhava assim, nossa, que interessante você ler cartas, eu não não não, lembro, não eu tô aprendendo aqui, tô olhando pra elas, conversando, que há uma, há uma conversa, né, com elas e aí, dentro disso, eu fui comecei a tirar pra amigas, pra essa chefe, né, que chegava lá perguntando, eu ia praticando com quem chegasse e falava, ah, interessante, tira pra mim? eu tirava, é, mas eu tive minhas oscilações, né, durante esse processo porque Sempre foi muito para mim aquela coisa, não, tarô é hobby, né? Então, foca aqui nos estudos, foca na faculdade, época de TCC chegando. É,
0: essas coisas que a gente encontra em tempo de faculdade, deixa a gente com
1: Demais. Então, houve uma, um período, assim, de pausa, onde eu falei, ah, quer saber, agora não vai estar tá dando eu e você, então você vai ficar no cantinho. Né? E quando eu terminei a faculdade, o tarô surgiu de novo na minha vida, porque as pessoas ficavam pedindo, pan você ainda faz leitura? Pan, você tira? Pan, não sei o que lá, eu abro. Tiro! Aí eu fui colocando isso na minha vida para quem procurasse, né? Mas é, ele veio muito de, de uma maneira né, assim, ah, uma propaganda ali, eu, ah, beleza, não tem uma história profunda, né, de tipo, ai, gente, não, é porque sim, às sim. vezes, né, muitos ficam esperando até dos tarolos da gente, aquela história profunda, ah, porque o, o tarô, ele caiu do céu, assim, um anjo, é a minha avó,
2: a minha bisavó, essa aqui é da
1: minha tataravó ah, porque a minha bisavó era é, bruxa, é, aí. Então, cara, apareceu
0: uma propaganda, eu falei, uau, show, <risos> Vamos fazer é, a é, é e, é. e é engraçado, assim, duas coisas que eu reparo, duas coisas que eu reparo na, nas histórias de vocês é que, primeiro, que tem um interesse muito grande nas pessoas, mesmo que não seja assim, tão popularmente debatido, né? Assim, em mídia ou, sei lá, nas redes sociais, não é um assunto recorrente, né? E aí, e mesmo assim, essa pessoa percebe que tem uma fonte ali. De onde ela pode matar essa curiosidade, ela corre muito atrás, né? Eu percebi que correram muito atrás da Mel, correram muito atrás da Pamela para poder consultar, né? E acabou fazendo com que vocês ficassem, né, nesse mundo. E outra coisa que eu reparei que eu achei curiosa foi que sempre atrelam muito o tarô com essa coisa de, de ser hippie, de movimento paz e amor, de natureza e tudo mais. E no caso da Mel, ela já trabalhava numa feira que era para essa finalidade, né? Para esse, esse grupo, digamos. E, mesmo assim, a galera ficou com preconceito. É muito contraditório, né? Porque, imagina, uma pessoa que frequenta essa feira, ela vai achar super legal mesmo, tarô atre... Ficaram correndo atrás da Mel. Ao mesmo tempo, a pessoa que manda na feira, acha que tem espírito ruim, eu acho que a pessoa tava mais preocupada ali com as vendas. Eu acho que a Mel tava é, é, guarda, acho é isso Era outra questão,
1: verdade. Era outra questão, <risos> bem vejamos isso. bem.
0: Né, mas eu achei muito interessante assim, porque a gente sempre fala muito de preconceito e das pessoas acharem que é só pra esse grupo hippie, que tem outro estilo de vida, quando na verdade a gente vê que as pessoas ficam muito interessadas e assim que vê que tem uma fonte, já corre atrás, né? E no caso da, da PAM, uma propaganda deu, já deu certo, já foi suficiente pra segurar. Bom, eu tô falando assim dessas coisas de percepção e preconceito ou não, porque eu, é, eu queria saber se vocês já relacionaram tarot com algum tipo de religião, ou se tem uma uma relação com algum tipo de religião. E se você já tiver algum impedimento, algum tipo de problema com clientes por causa disso?
2: Se eu fosse olhar o tarô como origem, ele traz coisas cristãs, católicas muito fortes né, nele, mas não é que ele faça parte de uma religião, até porque foi esse próprio grupo que ajudou muito na proibição e no ocultamento né, do tarô. Né? mas eu acho que hoje em dia assim as pessoas relacionam eu já tive essa experiência inúmeras vezes principalmente como professora das pessoas relacionarem a, a umbanda principalmente por conta da, da presença do povo cigano nessa religião né e aí se faz essa relação direta entre o povo cigano e o tarô e é uma relação sim né bem coerente né e aí muita gente atrela isso diretamente mas mas não necessariamente isso está atrelado eu
1: também vejo dessa maneira você Pode né, atrelar a religião, porque é aquilo a gente não está aqui também para falar ah, não, não faço isso, né? Eu prefiro não relacionar com religião, porque eu acho que o tarot tem outro propósito, né? Aí se você, quem quem eu estou atendendo quiser colocar ou né, tem algum tipo de pé, mas ele não é necessariamente sobre religião, não é necessariamente sobre espiritualidade. O tarô, como a gente mesmo estava falando no começo, começou como um jogo, né? De sorte, azar. Então, não tinha exatamente uma
0: religião ali, né? Não, então, é, até porque a minha próxima pergunta era: no caso, o que, que é o tarô, então? É ciência, é filosofia? É linguagem? É lifestyle. É místico? É, é lifestyle. Gostei. É isso. é isso. Gostei. Eu ia perguntar isso: assim, como vocês definem o tarô? individualmente, como cada uma de vocês definem o tarot? Cara, eu vejo ele... É
1: é aquilo, né? A gente que trabalha com as artes, né? Mel também... (risos) Para mim, o tarot é uma arte. Eu vejo dessa maneira. né? Ele abre a gente para o universo também um portalzão, às vezes ele é um portal, assim, eu tomo esse cuidado porque, nossa, ele quando abre o portal, você vai, né? Eu vejo ele muito como essa prerrogativa da da arte, de inserir a gente em possibilidades de construir a nossa narrativa através dessas
2: cartas, que são uma loucura, é uma jornada, né? Nossa, perfeita, assim, quando tu traz que a arte, acho que... É isso, assim, é por aí, né? Eu vejo também muitas vezes como... Mas esse... essa visão que eu vou dizer é um pouco problemática às vezes para algumas... <risos> algumas pessoas enquanto consulentes, né? Mas enquanto taróloga, eu vejo como uma amizade, assim, um grande amigo, sabe? Um grande amigo, assim, uma, uma troca com...
0: Aquele amigo conselheiro. É,
2: sabe? Um grande amigo que quase que cuida de um pedaço da minha vida ali que... <risos> Né? Mas, mas é isso, porque eu levo o tarô enquanto prática Eu sempre falo, né para mim o tarô ele é uma prática cotidiana né E é diferente do que eu faço nos atendimentos Das pessoas que buscam isso, não necessariamente estão buscando essa prática né? Mas eu acho que é um grande amigo assim.
0: E com que frequência, já que a gente estava falando que não é Vocês estão falando muito que faz parte da vida Ao mesmo tempo a gente já falou que tem que tomar cuidado para não consultar com muita frequência com que frequência vocês costumam consultar assim para vocês mesmas? Nossa,
1: é difícil. É, é por incrível que pareça, né? Eu não tiro tanto para mim. <risos> eu não sei. Eu gosto do mistério da vida.
0: <risos> Quando você tira, você pede para alguém tirar para você? Ou você tira você mesma? Eu peço para alguém tirar para mim. Eu não gosto
1: de tirar para mim. In... É, eu não sei, né? Porque assim, eu sou muito overthink. Eu penso demais. Eu sei que eu vou dar aquele jeito de colocar as cartas ao meu favor, mesmo se sair algo muito ruim.
2: Entendi. <risos>
1: então eu vou lá e chamo um amiguinho, <risos> né? E peço, tira para mim aqui nessa questão pontual e aí a gente fica mais tranquila, né? Porque não vou, eu não vou influenciar, né? Na leitura. E
0: para você, Mel?
2: Para mim é uma, é uma questão assim, eu e o tarô, a gente é meio carne-unha, alma gêmea, assim, é meio. Já... Por isso eu digo assim, talvez eu não seja o melhor exemplo para. Não é assim, a mel faz, todo mundo faz. Eu acho que o tarô ele é um caminho da gente se entender, né? Tipo assim, se para mim funciona andar com o baralho na bolsa o dia inteiro, é porque eu escolhi esse caminho e para mim esse caminho equaliza, assim, né? Por isso eu sempre dou esse alerta, né? Não é porque. Mas eu uso muito o tarô, menos para questões onde eu tenho envolvimento emocional muito forte. Então, para questões práticas, tipo planejamento, coisas mais práticas, né? Eu, eu, ou para minha criação artística, para minha escrita, para decorar minha casa. Eu uso tarô bastante para coisas utilitárias e, e corriqueiras. Quando é uma coisa muito emocional, eu peço para alguém jogar para mim. E é bem raro, assim, tipo, eu tiro, acho que... Não, não é bem raro, assim, três em três meses eu peço para alguém abrir um jogo e daí eu fico com aquele jogo. É, né? Tá, tá bom. Tá ok. A então, assim, diferença. jogos... De... É, o que sou eu, eu para
0: dizer, né? O meu conhecimento de tarô... Tarô, não, é de cartas. Tava ali no joguinho de Yu-Gi-Oh, no, no recreio da escola. E muitas e muitas reassistindo é, Sakura Captor Então, Sakura assim... Sakura é referência. Os elementos da Sakura eu sei todos, entendeu? vou até me abster das dicas culturais desse episódio porque a minha dica vai ser essa joga um yu gi oh joga um eu gosto faz uma coleção dessa da dica. sakura
2: <risos> tem um meu e meu que é, fez esse processo de jogar com esse deck assim com o deck da sakura que existe e faz leituras com esse deck
0: sim eu já quando eu era ai, meu deus bem criança mesmo tinha uma revista que dava os, o, as cartinhas e eu reunia era sete por cartinhas mas eu nunca consegui reunir, reunir todos. Eu ainda vou fazer aquela compra bem nerd, aquele livro bem bonitão, assim, né? E vamos ver, né? Nunca se sabe. Mas <risos> mas agora eu queria pedir as dicas culturais de vocês. O que, que vocês recomendam para quem curtiu esse, esse tema? Quer continuar procurando ou não? O que, que vocês estão curtindo? que, <risos> é que... Cara, olha, para
1: quem curte esse tema, provavelmente muitos vão ficar... Por onde que eu começo, né? É, aí a gente tem algumas, um, alguns livros que eu acho que... Tem muita gente assim, que pergunta também. São essenciais, mas também não tem tudo. Não, eu, eu, é porque eu sou assim, eu acho que a gente tem que ser curioso, vai desbrava. Com certeza. <risos> é, porque dentro da área, assim, existe um, um lado mais... Uma galera mais conservadora, né, mais tradicional e tal. Eu já sou da linha... Gente, se joga. <risos> Às vezes, você vai encontrar a referência da carta no, realmente na Sakura. Card Cap, tudo bem, isso é incrível. Esses dias, eu estava comentando no, no Twitter sobre Sailor Moon, que eu assisti, eu falei, caraca, elas usaram tarô ali, muito místicas. Sailor Moon, gente, fica aí,
0: dica também. muito, não querendo relacionar uma coisa com a outra, mas eu acho que foi no episódio de Astrologia que eu indiquei Sailor Moon e Cavaleiros do Zodíaco porque foi assim que eu aprendi Astrologia o que é cada signo, o que é cada casa o que é cada, sabe? a gente desde criança a
1: jovem mística ali (risos) pequenininha vai aflorando, a gente nem sabe aflorando, mas eu acho que um livro que é bacana assim pra começar e que pelo menos pra mim foi muito bacana de ler. É, tarô, o Espelho da Vida e Jung e o Tarô, que esse é clássico, né? Mas não se atenham só a, este li- a estes livros, né? Porque às vezes, como eu disse, as referências elas vão estar realmente no, no, na, num filme. Eu tenho uma tendência a relacionar, inclusive, as cartas a, a filmes, às vezes. A ah, personagem tal lembra a imperatriz.
0: <risos> Nossa, que interessante.
1: Eu acho muito bacana.
0: Que bacana. Eu, eu gosto de fazer mapa astral de personagens, assim, aleatórios. Eu tava, assisti- uma, eu tava assistindo uma das, uma das séries mais héteros que existe, que é tipo Peak Blinders. Eu tava. Hum... Esse menino, esse moço Pick Blind, ele é essa, ele é capricorniano, com ascendente, com. É a,
1: gente... a gente analisa, a com gente fica certeza. analisando. Você olha, assim, às vezes <risos> Lady Gaga lançou, inclusive, né, recentemente aquela música que ela fala: "Ah, eu sou a minha inimiga". E tem algumas referências ali, né, do tarô nesse clipe
0: dela. É, 911. Nossa, aquele clipe ele, é muito ele é místico, total. Assim, vai...
1: Gente, o tarô ele é
0: isso. Mel, quais são suas dicas? Então,
2: eu estava esperando até agora para dizer que hoje um dos perfis que eu ia indicar era da Pan a Bruxa Preta então esse perfil no Instagram Maravilhoso. É, eu queria indicar também o perfil de Ricardo, Ricardo Momo né? é, assim, arroba Ricardo Momo no Instagram, onde tem assim, outras perspectivas de uso do tarô bem integrados na vida e na arte no cabaré, no teatro Outras coisas que não têm a ver com tarô que eu queria muito falar é indicar o livro Uma Taça de Água do Tamanho da Sua Silhueta, da Lu Lentes. Você pode achar no Instagram como arroba pós-binária, né? E comprar o livro por lá. É um livro de poesias que tem muita magia. E eu queria falar um pouco, aproveitar esse momento, então, esse espaço para coisa que mais tem reservado o tempo na minha cabeça, onde eu tô fritando muito. A gente está vivendo agora no Brasil, né? A votação do Marco Temporal, né? O marco temporal é, é uma, uma lei né, que vai dizer que quem não, o povo indígena que não tiver como provar que estava em sua terra antes de 88, da Constituição de 88, vai perder sua terra para o agronegócio. Né? E a gente está tendo a maior mobilização indígena da história, do Brasil, acontecendo agora em Brasília, você pode acompanhar pelo arroba apiB né é, que é a, a articulação dos povos indígenas do Brasil tem o site eles estão pedindo doação presença o que puder fazer compartilha manda dinheiro faz qualquer coisa porque a terra é dos indígenas né e qualquer
0: sim eles são as últimas pessoas que deveriam estar <risos> ter que estar tá provando qualquer coisa eu fico muito, eu tô falando aqui de revolta não, mesmo, não tem lógica, é. não, né? Assim, se a gente tá falando aqui de misticismos e de crenças e tudo mais e não defender a, a, o próprio povo que contém né, os misticismos brasileiros originários, Mas... não vai fazer sentido nenhum Mel, você foi perfeita de lembrar disso e agora eu já tô falando o quê? no ponto da raiva, porque assim é
1: revoltante,
0: entendeu? o que, 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 que as pessoas têm que provar? Pelo amor de Deus, tá na pele, Sim, Brasil tá naquela é é indígena,
1: O Brasil não, é olha,
0: terra indígena. É, esse país. território
2: é indígena. É isso aí.
0: Exato. A gente tá no lugar errado. É, gente, para eu não esquecer, para que eu vou me tomar, arrobas para as pessoas continuarem seguindo vocês. Já sabemos a bruxa preta, mas para <risos> Diga de novo, faça seu jabá.
1: <risos> então, para vocês encontrarem nas redes sociais, é só colocar lá no Google. A bruxa preta e vai aparecer tudo: Twitter, Instagram, YouTube. É bem prático, né? <risos> é bem práticozinho, então é só procurar a bruxa preta. Mel, qual é o
0: seu arroba?
2: Arroba Meio da Terra, o trabalho com Tarô, então, Meio da Terra, né? Com tarô e astrologia. E meu perfil pessoal, onde eu também compartilho o meu trabalho como poeta e artista, né? É Melini Bevacqua. Arroba Meline Bevaco.
0: Muito, muitíssimo obrigada mesmo por estar aqui nessa prosa, por trazer as dicas, as histórias, as fofocas. Foi maravilhoso receber vocês aqui, compreender melhor todas essas possibilidades né, que o Tarô nos oferece e também sua origem, o que está por trás, o que não é simplesmente uma pessoa falando de coisas aleatórias. né? São pessoas aqui que manjam muito, então sigam essas deusas. Eu espero que esse papo possa ter desmistificado algumas concepções equivocadas sobre o tarot e também ensinado algumas pessoas que o seu uso e finalidade é, são importantes, podem ajudar e como usá-los de maneira correta. Que essa nossa discussão seja um passo importante para reflexões e também sirva para nos ajudar a evoluir de alguma forma como sociedade. Por hoje é isso, foi uma delícia ter vocês aqui. O Prós é um podcast do Hypeness, produzido por Gabriela Garcia e conta com o apoio dos editores Clara Caldeira e Cauê Vieira. O programa também tem a edição de Felipe Lippelt e Guido Caliucci, além da participação de Rafael Oliver. Espero vocês na próxima prosa para mais um cafezinho acompanhado de uma dose de descontrole extra com bisestra, que é um descontrole em forma de chocolate. Até lá!